mujeres o jovenzuelos. Cuenta el sabio Omar al-Hom. En el año 561 de la Égira, hizo un viaje a Hama, la mujer más instruida y más elocuente de Bagdad, la que todos los sabios de Irak llamaban la maestra de los maestros. Y he aquí que aquel año llegaron a Hama desde todas las comarcas de los países musulmanes los hombres más versados en las diversas ramas de los conocimientos. Y todos se alegraban de poder oír e interrogar a esta mujer maravillosa entre todas las mujeres, que viajaba de aquel modo de país en país en compañía de un joven hermano suyo para sostener tesis públicas acerca de las cuestiones más difíciles e interrogar y ser interrogada sobre todas las ciencias, la jurisprudencia, la teología y las bellas letras. Deseoso de oírla, rogué a mi hermano el sabio Heike el Salhaní que me acompañara al sitio donde argumentaba ella aquel día. El Heike al Salhaní aceptó y nos presentamos ambos en la sala donde Setsaía se mantenía detrás de una cortina de seda para no contravenir la costumbre de nuestra religión. Nos sentamos en un banco de la sala y su hermano cuidó de nosotros, sirviéndonos frutas y refrescos. Después de haberme hecho anunciar a Tzetzaía declinando mi nombre y mis títulos, empecé con ella una discusión acerca de la jurisprudencia divina y acerca de las diferentes interpretaciones que a la ley dieron los más sabios teólogos de los tiempos antiguos. En cuanto a mi amigo el Heike al-Sarhaní, desde el instante que divisó al joven hermano de Setsaía, jovenzuelo de una belleza extraordinaria de rostro y de formas, quedó maravillado de admiración en el límite del entusiasmo y no separó de él ya sus miradas. Así es que no tardó Setsaía en darse cuenta de la distracción de mi compañero y cuando la observó acabó por comprender los sentimientos que le animaban. Le llamó de pronto por su nombre y le dijo, me parece, oh Heike, que eres de los que prefieren los jovenzuelos a las mujeres. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima nonagésima primera noche, ella dijo, de los que prefieren los jovenzuelos a las mujeres. Mi amigo sonrió y dijo, así es. Ella preguntó, ¿y por qué, oh Heike? Él dijo, porque Alá ha moldeado el cuerpo de los jovenzuelos con una perfección admirable, en detrimento de las mujeres y mis gustos me impulsan a preferir en toda cosa lo perfecto a lo imperfecto. Ella se rió detrás de la cortina y dijo, Pues bien, si quieres defender tu opinión estoy dispuesta a responderte. Él dijo, Con mucho gusto. Entonces le preguntó ella, En tal caso, explícame cómo podrás probarme la superioridad de los hombres y de los adolescentes sobre las mujeres y las jóvenes. Él dijo, oh mi señora, la prueba que me pides puede hacerse de una parte por la lógica del razonamiento y de otra parte por el libro y por la suna. En efecto, dice el Corán, 
Los hombres superan con mucho a las mujeres porque Alá les ha dado la superioridad. También dice, en cualquier herencia, la parte correspondiente al hombre debe ser el doble de la correspondiente a la mujer. Así es que el hermano heredará dos veces más que su hermana. Estas palabras santas nos prueban, pues, y establecen de manera permanente, que a una mujer no se la debe considerar más que como a la mitad de un hombre. En cuanto a la suna, nos enseña que el profeta, con él la plegaria y la paz, estimaba el sacrificio expiatorio de un hombre como si tuviese dos veces más valor que el de una mujer. Si recurrimos ahora a la lógica pura, veremos que la razón confirma la tradición y la enseñanza. En efecto, si nos preguntamos sencillamente, ¿quién tiene la prioridad, el ser activo o el ser pasivo? La respuesta será sin duda alguna en favor del ser activo. Y el principio activo es el hombre y la mujer es el principio pasivo. No hay que vacilar, por tanto. El hombre se halla por encima de la mujer y el joven es preferible a la joven. Pero Set Saía contestó, Tus citas son exactas, oh Heike, y contigo reconozco que en su libro Alá ha dado a los hombres preferencia sobre las mujeres, pero no especificó nada y habló de una manera general. ¿Por qué, pues, si buscas la perfección de las cosas te diriges solamente a los jóvenes? ¿Deberías preferir a los hombres de barba, a los venerables heikes de frente arrugada, pues que fueron más lejos en la vía de la perfección? Él contestó, Sí, por cierto, oh mi señora, pero no comparo ahora a los ancianos con las mujeres viejas, pues no se trata de eso sino solamente de sacar deducciones de los jóvenes. En efecto, me concederás, oh mi señora, que nada en la mujer puede compararse a las perfecciones de un joven hermoso, a su talle flexible, a la finura de sus miembros, al conjunto de colores tiernos que hay en sus mejillas, a la gentileza de su sonrisa y al encanto de su voz. Por cierto que para ponernos en guardia contra una cosa tan evidente nos dice el propio profeta. No prolonguéis vuestras miradas sobre los mozuelos sin barba, porque tienen ojos más tentadores que los de las uríes. Además ya sabes que la mayor alabanza que puede hacerse de la belleza de una joven es compararla con la de un mozuelo. Bien conoces los versos en que el poeta Abu Nawaz habla de todo eso y el poema en que dice tiene ella las caderas de un mozo y se balancea al viento ligero como al soplo del norte se balancea la rama del van. Así, pues, si los encantos de los jóvenes no fueran notoriamente superiores a los de las jóvenes, ¿por qué se sirven de ellos los poetas como término de comparación? Además, ¿no ignoras que el adolescente no se limita a estar bien formado, sino que sabe arrebatarnos los corazones con el encanto de su lenguaje y lo agradable de sus maneras. Y es tan delicioso cuando un bozo incipiente comienza a sombrear sus labios y sus mejillas donde anidan pétalos de rosa. Y es que puede encontrarse en el mundo algo comparable al encanto que en aquel momento despide. ¿Qué razón tenía el poeta Abu Nawaz al exclamar? Me dicen sus calumniadores envidiosos ya empiezan los pelos a hacer rugosos sus labios. Pero yo les digo, ¿cuán grande es vuestro error? ¿Cómo puede pareceros un defecto ese adorno? Ese bozo realza la blancura de su cara y de sus dientes, como un engarce verde realza el brillo de las perlas. 
es un indicio encantador de las fuerzas nuevas que adquiere su grupa. Han hecho las rosas juramentos solemnes de no borrar jamás de las mejillas de él sus colores milagrosos. Saben sus párpados hablarnos con lenguaje más elocuente que el de sus labios, y sus cejas saben contestar con precisión. Los pelos, objeto de vuestra maledicencia, sólo han crecido para preservar sus encantos y ponerlos al abrigo de vuestros ojos groseros. Dan al vino de su boca un sabor más pronunciado, y el verde de su barba en sus mejillas de plata les añade un color más vivo para entusiasmarnos. También ha dicho otro poeta, Me dicen los envidiosos, cuán ciega es tu pasión, ¿no ves que ya los pelos cubren sus mejillas? Yo les digo, si no estuviera la blancura de su rostro atenuada por la sombra dulce de su bozo, sería imposible que sostuvieran su resplandor mis ojos. Y además, ¿cómo, después de haber cultivado una tierra mientras era fértil, voy a abandonarla cuando la fertiliza la primavera? Por último, ha dicho otro entre mil. Esbelto mozo, sus miradas y sus mejillas luchan entre sí por quién hará más víctimas entre los hombres. Derrama sangre de corazones con una espada hecha de pétalos de narciso y cuya vaina y cuyo taalí se lo robaron a los mirtos. Tantas envidias suscitan sus perfecciones que la misma belleza desea convertirse en mejilla velluda. He aquí, oh mi señora, pruebas bastantes para demostrar la superioridad de la belleza de los mozos sobre la de las mujeres en general. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima nonagésima segunda noche, ella dijo, la superioridad de la belleza de los mozos sobre la de las mujeres en general. Al oír estas palabras contestó Setsaía, Alá perdone tus argumentos erróneos, si es que no hablaste solamente por hablar o en broma, pero ahora va a triunfar la verdad. No endurezcas tu corazón y prepara tu oído para escuchar mis argumentos. Por Alá sobre ti, dime dónde se halla el joven cuya belleza puede compararse con la de una joven. Olvidas que la piel de una joven no solo tiene el resplandor y la blancura de la plata, sino también la dulzura de los terciopelos y las sedas. Su cintura es la rama del mirto y del van. Su boca es una manzanilla en flor y sus labios dos anémonas húmedas. Sus mejillas manzanas, calabacitas de marfil, sus senos. Su frente irradia claridad y de continuo dudan sus dos cejas sin saber si deben reunirse o separarse. Cuando habla se desgranan en su boca perlas finas. Cuando sonríe se escapan torrentes de luz de sus labios, que son más dulces que la miel y más suaves que la manteca. En el hoyo de su mentón está impreso el sello de la belleza. En cuanto a su vientre, ¡qué bonito es! 
Tiene a los lados líneas admirables y pliegues generosos que se superponen unos a otros. Sus muslos están hechos con una sola pieza de marfil y los sostienen las columnas de sus pies, formados con pasta de almendra. Pero por lo que respecta a sus nalgas, son de buena ley, y cuando suben y bajan se las creería las olas de un mar de cristal o montañas de luz. ¡Oh pobre Heike! ¿Acaso pueden compararse los hombres a los genios? ¿No sabes que los reyes, los califas y los más grandes personajes de que hablan los anales fueron esclavos obedientes de las mujeres y consideran como una gloria soportar su yugo? ¿Cuántos hombres eminentes bajaron la frente, sojuzgados por sus encantos? ¿Cuántos abandonaron por ellas riquezas, país, padre y madre? ¿Cuántos reinos perdiéronse por ellas? ¡Oh pobre Heike! ¿No es para ellas para quienes se levantan los palacios, se borda la seda y los brocados y se tejen las telas más ricas? ¿No es para ellas para quienes tan buscados son por su perfume agradable y dulce el ámbar y el almizcle? ¿Olvidas que sus encantos han condenado a los habitantes del paraíso y han trastornado la tierra y el universo, y han hecho correr ríos de sangre? Pero respecto a las palabras que citaste del libro, son más favorables a mi causa que a la tuya. Son esas palabras, no prolonguéis vuestras miradas sobre los mozuelos sin barba porque tienen ojos más tentadores que los de las huríes. Ya ves que se trata de una alabanza directa a las huríes del paraíso, que sirven de término de comparación, siendo mujeres y no mozos. Y hasta vosotros, los aficionados a los adolescentes, cuando queréis describir a vuestros amigos, comparáis sus caricias con las de las jóvenes. ¿No os da vergüenza de vuestros gustos corrompidos? ¿Os complacéis en ellos y los satisfacéis en público? Olvidáis las palabras del libro. ¿Por qué buscar el amor de los varones? ¿No ha creado ala a las mujeres para satisfacción de vuestros deseos? Gozad pues con ellas a vuestro sabor pero sois un pueblo terco. Si a veces comparáis a los jóvenes con los mozuelos, únicamente se debe a vuestros deseos corrompidos y a vuestro gusto pervertido. Sí, conocemos bien a vuestros poetas aficionados a los mozos. No ha dicho el más grande de ellos, el jeique de los pederastas Abunovas, hablando de una joven. Igual que un joven, no tiene caderas y hasta se ha cortado los cabellos. Y he aquí que un tierno bozo sombrea su rostro y da doble valor a sus encantos. Así puede satisfacer al pederasta y al adúltero. Y en cuanto al supuesto atractivo que da la barba a los jóvenes, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la tricentésima nonagésima tercera noche, ella dijo, 
Y en cuanto al supuesto atractivo que da la barba a los jóvenes, ¿no sabes, oh hey, que los versos del poeta a este respecto? Escucha. He aquí que al nacer en su mejilla los primeros pelos ha huido su amante. Porque cuando el carbón de la barba ennegrece el mentón, convierte en humo los encantos del joven. Y cuando la página en blanco del rostro se llena con lo negro de la escritura, ¿quién que no sea un ignorante querrá tomar la pluma todavía? Así pues, oh Heike, rindamos homenaje a Alá el Altísimo que supo reunir en las mujeres todos los goces que pueden llenar la vida, y prometió a los profetas, a los santos y a los creyentes, darles el paraíso como recompensa a las urías maravillosas. Y claro que, si Alá el infinitamente bueno comprendiera que había en realidad fuera de las mujeres otras voluptuosidades, sin duda se las hubiese prometido y reservado a sus fieles creyentes. Sin embargo, Alá no habla nunca de los mozuelos más que para presentarlos como servidores de los elegidos en el paraíso, pero a nadie se los prometió ninguna vez con otros fines. Y el mismo profeta, con él la plegaria y la paz, no se inclinó jamás en tal sentido, sino al contrario, porque acostumbraba a repetir a sus compañeros. Tres cosas te hacen amar este mundo, las mujeres, los perfumes y la frescura que presta al alma la plegaria. Pero mejor de lo que yo sabría hacerlo resumen mi opinión, oh Heike, estos versos del poeta. Entre trasero y trasero hay diferencia. Si os acercáis a uno, se os tizna de amarillo el traje, pero si os acercáis al otro, se os perfuma. ¿Cómo hay quien compare al mozo con la moza? ¿Se atrevió nunca nadie a preferir la madera olorosa del nat a los excrementos de los cetáceos? Pero veo que la discusión me excitó demasiado y me hace rebasar los límites de la conveniencia en que deben mantenerse las mujeres, principalmente en presencia de los jeiques y los sabios. Me apresuro, pues, a pedir perdón a quienes hayan podido molestarse u ofenderse, y cuento con su discreción para cuando salgan de esta entrevista porque dice el proverbio. El corazón de los hombres bien nacidos es una tumba para los secretos. <risa>